0: Durante esta semana hemos estado reflexionando, hemos estado leyendo el bosquejo eh, detallado y hemos estado escuchando la grabación de puntos importantes de esta paracho, de paracha eh, nazó. Habíamos eh, visto desde el día 1 que la expresión que define esta porción escritural es levanta la cabeza y está muy relacionada a lo que son las instrucciones para un liderazgo efectivamente de acuerdo a la escritura. Habíamos eh, entendido lo que significa que H levante la cabeza de aquellos a los que él ha escogido para que lleven la carga y para que les sirvan. Y en este día estamos ya ubicándonos en el libro de números capítulo 7, versículos 1 al 89, donde nuevamente nos reitera que estos que habían sido levantados eran los que cargaban a las tribus de Israel. Si leemos allí en nuestras, nuestras Biblias, el libro de Números, capítulo 7, versículo 1, dice de la siguiente manera. Aconteció que el día en que Moisés terminó de hacer levantar el tabernáculo, de ungirlo y de santificarlo con todos sus utensilios, y de ungir y de consagrar el altar con todos sus utensilios, que los príncipes de Israel, cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas. Ellos eran los príncipes de las tribus que habían presidido el censo. Y expresábamos el primer día que la expresión en el original hebreo no es los príncipes. Príncipes es, eh, en nuestro entendimiento, en Occidente, un príncipe es una persona eh, que con solo esa palabra ya esto produce una especie de alteración del ego de alguien. También un príncipe es considerado una persona que está demandando privilegios y ser servido y es un concepto totalmente diferente a lo que significa realmente esta porción escritural. Eh, ellos eran los que Achen había levantado su cabeza pero era para servir, era para llevar la carga de su pueblo, era para seguir los procedimientos escriturales y en, conectamos con lo que hoy en día, en una congregación, debemos ser los verdaderos líderes. Lo que aquí se nos explica de una manera muy práctica, es que una vez levantadas las cabezas de estos servidores, entonces, posteriormente, fue levantado el tabernáculo. ¿Y esto que nos lleva a concluir? nos lleva a concluir algo que es muy importante. No se puede levantar el santuario, tampoco se puede pensar en levantar una congregación si no se han levantado a los servidores. Entonces es evidente que una congregación está conformada por un grupo que han sido levantados por Achén y que han sido levantados para que entre todos con su función, función asignada de una manera específica lleven las cargas y estén dispuestos a servir el tabernáculo tenía que ser un ejad, una unidad totalmente eh, co complementada eh, pudimos entender cuando se hablaba de su proceso de construcción que las piezas encajaban perfectamente que había una unidad consecutiva que no había nada Fuera de esa unidad no habían ruedas sueltas, y esto nos ha dado profundas enseñanzas. Igualmente, los líderes y los miembros de una congregación estamos llamados a ser una unidad, estamos llamados a ser uno en el respeto, en el amor, en la aceptación, en el perdón, eh, porque no podemos estar dentro de un, de un lugar donde se demanda unidad, complemento, eh, orden y los que allí estamos actuar de una manera diferente. No puede llevarse a cabo un ministerio saludable que es lo que todos anhelamos, un ministerio saludable si primero no hay líderes que hayan sido levantados por Hen. Los líderes levantados por ACHEM verdaderamente y que siguen los procedimientos eh, son los encargados, o más que los encargados, son los responsables de que el ministerio que allí se levanta sea un ministerio saludable. Porque podemos también estar en una congregación donde hay un liderazgo enfermizo, eh, con reacciones y conductas y comportamientos nocivas y lejos de la instrucción de la Torah porque bueno así somos nosotros, nuestra naturaleza humana eh, hay cosas que no las provee en absoluto y por eso es H en el que tiene que levantar nuestra cabeza y habilitarnos para ser ese tipo de líderes bíblicos ...que ayudamos a levantar la congregación. Son líderes levantados. Esto es, esto es muy clave y, y durante esta semana... ...hemos estado hablando de discernir realmente... ...quién es un líder levantado por Achen... ...y quién es un líder que asimismo, sí se pueda estar denominando... Eh, ...con ciertas características tal vez arrogantes, faltas de amor, faltas de consideración y realmente esa persona está fuera del procedimiento establecido por Achen. Eh, tenemos que entender que ningún líder ha sido levantado para que nos sirvamos a nosotros mismos, sino para llevar las cargas del pueblo. Y cuando alguien entiende esto, tal vez... Eh, comienza el espíritu a levantar hombres y mujeres más considerados unos con otros, con una capacidad de relacionarnos con todos eh, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de resentimiento, entendiendo que cada uno tiene que servir a las debilidades del otro porque... Finalmente, todos tenemos las mismas debilidades y todos pasamos por muchas veces por las mismas pruebas, por las mismas debilidades, y allí es donde entendemos el valor de la verdadera unidad y de la verdadera, el, verde, el verdadero sentido de que somos un ejad. Aprendimos también que los que eran levantados eran los las cabezas de los llamados a servir, de servidores, y que la expresión no es los príncipes. También aprendimos que no son príncipes en el sentido que normalmente nosotros conocemos de personas privilegiadas, ¿sí? porque muchas veces en un concepto equivocado de liderazgo eh, nos sentimos que es un privilegio tan grande que el Señor nos haya llamado para, para, hacer, para ocupar una, una función, recordemos también que no es un cargo, sino una carga la que llevamos. Esto cambia completamente nuestro mm, sentido común en cuanto a lo que es ser un líder. Y se habla que, que un líder es alguien que tiene muchos privilegios, que se siente por encima de otros, que eh, comienza a actuar con algunas actitudes un poco egoístas y que el liderazgo de la iglesia ha cometido muchos errores en ese sentido. Muchísimos hemos cometido y todos. No podemos señalar con el dedo al otro y... y creer que la Torah es para aquel que ha cometido esos errores porque la instrucción del Padre es para todos entendiendo que todos hemos fallado y hemos cometido los mismos errores y que algunos de la congregación tienen unas debilidades y otros tenemos otras entonces eh, ya aprendimos entonces que no es eso de sentirnos personas privilegiadas en absoluto. No, 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 no fueron eh, personas con rasgos o con denominaciones de privilegio, fueron nazi, fueron personas levantadas y siguen siendo hoy en día en la congregación levantadas, eh, levantadas sus cabezas para llevar una carga, para servir, para cuidar de los otros. Porque quien no lleva la carga de la congregación, quien, quien no está comprometido con esa congregación, quien no sirve la congregación, sirve de hacer un servicio a los demás y no, no cuida. En este caso, no cuida de la vida de sus hermanos, entonces ese, esa persona eh, no ha sido levantada por Dios, está siendo está ejerciendo un, una mala función de liderazgo. El nombre de esta paracha, como lo dije al comienzo, es Nazón, y significa nuevamente que Hachet levanta la cabeza de los que ellos, él escogió para que son los llamados a levantar el tabernáculo, no otros, porque realmente esta casa y cualquier congrega congregación es construida y es levantada entre todos, entre todos aquellos que Achen ha escogido para levantar su cabeza. Miren esto tan importante, el tabernáculo fue levantado por gente que tenía conciencia clara de lo que significa ser llamado nazi. ¿Esto cómo lo aplicaríamos hoy en día? Cada uno de nosotros en la congregación tenemos una conciencia clara de lo que significa ser llamados, apartados, tener un voto de, en que nos hemos dedicado por completo al Señor, entender que, que estamos llamados a servir, a ser parte, a estar comprometidos. Eh, entonces, eh, ellos son los que realmente construyen lo que lo que es una congregación. Una congregación es construida por el esfuerzo de esa clase de hombres y mujeres que son nazis. Pro nazi. Proverbios nos habla de la mujer virtuosa y es una exposición muy precisa de lo que nosotras como mujeres debemos ser y debemos hacer al hacer parte de una congregación. Lo que dice más que una mujer hermosa, una mujer de, de cuya apariencia es muy destacada, cuyo, cuyas obras son muy destacadas, lo que dice es que es una mujer de combate. Y una mujer de combate, cuando escuchamos eso, ¿en qué pensamos? Es una mujer trabajadora, laboriosa, eh, que sirve, que sirve a su esposo, sirve a sus hijos, eh, que es un testimonio, que no come el pan de balde. es Bueno, cuántas veces hemos leído Proverbios 31, cuántas veces para honrar a una mujer eh, se le dice que es como la mujer de Proverbios 31. Y, y es muy hermoso, es muy hermoso, pero... Llama mucho la atención que la mujer virtuosa no es virtuosa por otra cosa diferente que porque, porque es una mujer de combate, una mujer que sirve, una mujer luchadora, esforzada, una mujer que lleva la carga, que realiza el servicio de cuidar, que evita ser contaminada, que sigue el procedimiento de la Torá porque conoce la Torá que cumple la palabra empeñada. Eso es realmente ser una mujer de combate, porque no hemos sido invitadas a ser mujeres virtuosas, como lo podemos entender. Los levantados fueron los primeros en entregar sus propias ofrendas y contribuciones para sí mismo levantar el tabernáculo. Leemos eh, de cómo los sacerdotes como los que ejercían sus funciones, ellos fueron los primeros en, en llevar sus propias ofrendas. Eh, no Dice la Escritura que cuando David estaba construyendo, estaba recogiendo para edificar, eh, y muchos eh, patriarcas buscando el lugar para enterrar a sus muertos, a sus familias cercanas, iban y compraban los lugares para las tumbas, para el, el sepulcro de ellos. Eh, y hay una frase que nos llama mucho la atención y es no mmm, cogeré algo de balde. Tendrá que tener un precio. Pagaré un valor. Eh, esto es muy importante entenderlo, que... Ellos, los levantados, los escogidos y los apartados, fueron los primeros en entregar sus propias ofrendas, sus contribuciones. Diríamos hoy en día que ellos pagaron el precio de levantar el tabernáculo. Hay una historia que eh, recorre el mundo, seguramente todos la conocemos, a, a, acerca de grandes personajes del pueblo de Israel. Y, y aquí la voy a compartir rápidamente dice que cuando nació el Estado de Israel eh, se conoció un sistema comunitario llamado Kibbutz era, era un trabajo de comunidad era vida de comunidad no era vida independiente porque ustedes hemos visto esta semana el peligro de ser ruedas sueltas dentro de una congregación y estar desconectados de, de todos los hermanos no unos grupos separados de los otros. No es así. Eh, es, es vivir una vida de comunidad. Y se dice que los miembros de esas comunidades, que hacían parte de esas comunidades, comenzaron a comprar individualmente terrenos. Tomaron los que tenían más, dineros, más dinero, comenzaron a comprar terrenos y, a, y lo aportaban para el kibutz así como es como se le conoce. Y cuando compraban los terrenos y, los, y lo entregaban para comprar los, eh, esos lugares o ellos entregaban los terrenos a la comunidad, no se les eximía de trabajar como cualquiera en la comunidad. Y esto suena un poco extraño porque si hay una comunidad, pero hay unos que por sus posesiones económicas eh, compran terrenos, ellos reclamarían que no se les exigiera... Eh, ...servir, porque ese lugar se compró con su dinero, con sus recursos. En nuestra cultura eso es lo que alguien diría, bueno, yo, este terreno es mío, yo di dinero para comprarlo. Pues bueno, que trabajen los que, los que no aportaron, porque eh, es así como es nuestra mentalidad. Y llama la atención que Golda Meir fue la primer ministro de Israel... Ella misma vivió en un kibutz y ella era llamada a ordeñar las vacas. Ella se tomaba la leche cada día que ella misma había ordenado y ella había hecho, sido parte de compras de extensos terrenos. Y su esposo, de igual manera, tenía que trabajar dentro del kibutz porque no había acepción de personas, todos eran iguales. ...y todos colaboraban con la comunidad... ...y bueno, se dice, finalmente cuenta la historia... ...que el esposo de Golda Meir se fue del lugar... ...porque él no se sintió a gusto... ...y se fue y ella, ella se quedó allí... ...y fue la primer ministro de Israel... ...pero su esposo parece que desertó de esa, de esa responsabilidad... ...y decidió abandonar el lugar... Pero, ¿qué nos queda de aquí positivo? Es que ese fue el espíritu y el principio que levantó a Israel como una sociedad fuerte en medio de sus enemigos. Es muy eh, anti-escritural que cuando uno hace parte de una comunidad, cuando nosotros estemos en una congregación, eh, tuviésemos de pronto una actitud de esperar que nos sirvan, esperar que nos den esperar que nos atiendan, esperar que, que, que honren las cosas que hacemos o que seamos tenidos en cuenta por lo que damos. Eh, no es así. El modelo que la Escritura nos muestra es todo lo contrario. Cada uno eh, hacía que lo que tenía en la congregación le, le hubiese costado y, y servían como si no hubiesen dado nada. Esto realmente... Es muy hermoso porque nos renueva la mente y nuestra mente tiene que ser renovada porque mm, venimos con malos hábitos y malas costumbres. Por eso en esta mañana alabamos a Chen porque es un padre amoroso y bueno que nos corrige todas estas deficiencias y nos muestra cómo realmente es que él en su palabra nos ordena eh, que seamos eh, dispuestos a ser levantados por él, pero dispuestos para servir. Qué hermoso que tengamos claros, claro que cuando Dios nos levanta para servir en la congregación en la cual estamos, no nos levanta para recibir honores ni privilegios, sino para servir a los demás. Esto Renueve el Padre en nuestra mente con esta eh, concepción de lo que es realmente un nací, uno que está sirviendo. Cada nací que era levantado tuvo que ofrecer en primer lugar una ofrenda particular para levantar el santuario. Fueron parte de. Y cada uno por un nombre propio fue entregando su ofrenda. O sea, que no las ofrendas silenciosas, eh, como uno a veces se encuentra en el, en el ministerio y en el servicio, que hay personas que dicen, no, yo no quiero que mi mano izquierda sepa lo que da la derecha. Eh, eso realmente no, no, no acota para esto. Eh, ellos fueron entregando, cada uno por nombre propio fue entregando su ofrenda y fue a Chen quien lo llamó por nombre. Fue un compromiso serio con Achen. Entonces Achen lo daba a conocer, le llamaba por su nombre. ¿Por qué? Porque llamar por el nombre de Israel implica que tú conoces muy bien al que llama y lo puedes nombrar por su nombre porque lo conoces, porque es cercano, entonces qué hermoso que el Padre cuando nos llama a servirle, nos llama por nuestro nombre, y si nos ha llamado por nuestro nombre, podemos tener la seguridad de que no somos... Eh, eh, no estamos haciéndolo por nuestro propio sentir, sino porque Él nos llamó por su nombre a servirle, a ser parte de una comunidad, a, a, te, a pagar un precio y estar dispuesto a servir a los demás, y eso es lo que realmente distingue a un verdadero líder, no las obras que haga, eso es lo que distingue a un verdadero, es su actitud de servicio. Esa distinción que el Padre nos hace es para lo siguiente, tengámoslo claro, es para servir en primer lugar, es para guardar y cumplir la palabra empeñada, y es para someterse a procedimientos. Tengámoslo, No lo olvidemos, nos ha llamado el Padre a servir dentro de esta comunidad, de esto, dentro de esta congregación, entonces Él nos distinguió, nos hizo esa distinción para servir a los demás, para guardar y cumplir la palabra empeñada, recordemos lo de los votos, y para someternos al procedimiento establecido por Hachem. Por eso eh, conectamos con la expresión en el Nuevo Testamento, cuando Yehochua dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y como yo las conozco, pues por eso las llama por su nombre. Así que debemos Tener conciencia del llamamiento hecho por Machiach. No se trata de asuntos académicos para calificar para el servicio. Se, en nuestra congregación eso se enfatiza mucho, porque tristemente se puede llegar solo a, a asuntos académicos, pero olvidarse de servir, olvidarse de... de, de de hacer lo correspondiente, lo debido. Eh, no se viene a una congregación solo para aprender y creyendo que eso es lo que me califica. La Escritura dice, idóneos y fieles. Fiel es el que sirve, el que está comprometido. Idóneo es el que tiene un título académico y tiene mucho conocimiento, pero eso no lo hace calificar para el servicio. No se trata de otra cosa, sino de haber sido levantado por Hachem recordemos nuevamente las competencias espirituales la escritura no habla de competencias académicas no se requiere, no se adquiere académicamente esto, se adquiere es por una competencia espiritual dada por Hachem primero, ser levantado por Hachem directamente dos, llevar una carga 3 realizar el servicio de cuidar. 4 evitar ser contaminado por el mundo. 5 seguir el procedimiento de la Torah. y 6 cumplir la palabra em empeñada. Esto es lo que se llama formar el carácter de un líder y necesitamos dejar que Achén trabaje nuestro carácter porque él llama a aquel que le sirve el varón perfecto porque sigue el carácter y el ejemplo de Yehochua a Machia. Por eso um, el carácter es algo que tiene que ver mucho con la formación de Achen para llamarnos a servir. Se requiere de un líder que tenga experiencia de caminar con, Machi, con Yehochua, que tenga esa experiencia de que ha caminado largo tiempo con él. Debe tener comunión continua, con Yehochua, y necesita haber sido levantado por él. Tres cosas, experiencia con Yehochua, tres, comunión con él, dos, comunión con él, y tres, ser levantado por él. Entonces allí hay un verdadero líder al cual Achena ha levantado para bendición en una congregación. Y el Padre nos habilita para hacerlo porque no depende que seamos perfectos, sino depende de que tengamos un corazón sencillo y humilde para ser formados por Él. Así que aquí terminamos por hoy esta paracha nasó con una conciencia clara de las implicaciones y requisitos no negociables para servir en las cosas santas, pero que... Eh, el sentir humilde que tuvo Machiach gobierne nuestro corazón como servidores. Necesitamos servir, hemos sido llamados a servir, entonces requerimos que ese uspiri, espíritu de humildad, ese sentir de humildad, gobierne nuestro corazón y vamos a estar habilitados. Finalmente, Filipenses 2, del 5 al 11 dice, Considerad entre vosotros, o sea, entre todos, lo que hubo también en Yehochua a Machiach, el cual, existiendo en forma de Dios, si él siendo Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, que es sobre todo nombre para que en el nombre de Yehochua Hamachiat se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Yehochua es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos decir en este día previo al comienzo de Chabad? Gracias por haberme dado un trabajo honroso en tu casa, en medio de tu pueblo. Pero fue dado por ti y eres tú el que me implementa con aquellas cosas de mi carácter, de mi servicio, de mi apartarme del mundo, de eh, seguir los procedimientos correctos. Eh, eres tú. Hermanos, Shabbat Shalom.